0: 我有时候会想，人到中年，还有爱情吗？中年人的爱情，会不会都比较无趣呢？只有生活，只有现实。太多的权衡，太多的将就。那些心动的、激动的时刻，还存在吗？前些天我收到一个听友的故事，一个有过一些经历、略略透着一点沧桑的男人，给我发来的投稿。描述了他自己的故事，他自己的爱情。我常常会看到一些女孩在朋友圈晒幸福，难得有大男人也来晒一晒他的生活。我觉得有必要分享一下。这个听友叫才才，他说：“ 08年5月12号，汶川大地震前的四个小时，我离婚了，结束了那场。”持续十多年的感情，结束了七年这样的婚姻，也结束了我一直以来对爱情的误解。我的青春期书摊上最畅销的爱情文学，就是琼瑶阿姨的书，每一个都轰轰烈烈，每一段都痛不欲生，每一对儿都敢爱敢恨。虽然被学校里列为禁书。但丝毫无法阻挡它成为教科书掩盖下的课堂读物。从女生们的传阅开始泛滥，后来男生们的书堆里也在无数本金庸小说的夹缝中塞着几本琼瑶的书。虐，琼瑶阿姨的爱情故事都很虐，没有一个是痛痛快快乐乐呵呵着。那时候，在我的同龄人里，无论男女。都把爱的痛不欲生看成是爱的固有模式。如果两个人从开始就幸福美满，那简直就是在亵渎爱情。我的爱情就是从虐开始的。两家人无论从认知还是处事方式，都几乎是势不两立的。认识前妻的时候，他那种伶牙俐齿、劲儿劲儿的架势，一下子就吸引了我。心想：“咦，居然还有这么有趣的灵魂！”于是，在我的疯狂追求下，没多久我就俯首称臣的成了他百依百顺的男朋友。首先，那时候精力旺盛的我十分享受这一切。我的原生家庭一直以来的和风细雨，对我而言习以为常，缺乏激情，反倒是他家时不时。因家庭琐事针锋相对、理状身高的，让我觉得突然感受到另一种十分刺激的生活形式。其次，我父母反对我和他相处，这就像琼瑶故事里一样的桥段。被琼瑶阿姨严重洗脑的我，断然确认，我想要的轰轰烈烈的爱，远在天边，近在眼前，他就要来了。于是我毅然决定的选择与他私奔。毕竟还年少，没了家庭经济支援的我们，也算是尝尽了苦果。在那段日子里，我们是幸福的，彼此支撑着，坚强着，毫不妥协。时间一年年过去，虽然我的父母勉强默认了我们的关系，但却始终无法表露出对未来儿媳妇的接纳。而在此期间，我内心始终是有一种愧疚，感觉自己没能给他更有幸福感的生活，没有让他获得我家人的疼爱和尊重，甚至没有能力给他在物质生活上稍微加以补偿。他呢，也是时不时一肚子无名火，而我就成了出气筒。开始偶尔我还据理力争一下，后来我觉得通过向我撒气能让他释放一下压力。于是，我甘愿为奴，以他为主，实实在在的成为了别人嘴里的“怕老婆”。但即便是如此，我们也在同居数年之后，结婚了。婚礼上，包括我爸妈在内的所有人都以最开心的笑容和最炙热的掌声，给了我们最真挚的祝福。婚后，我的事业有了起色，与他分享财富成果，成了我内心中。为他补偿过往艰难的一种方式。后来，我干脆就把家里和公司的经济支配权利都给了他。我觉得，那是向他表示爱与忠诚的最好方式。后来，一切都变了。我们两个人时不时发生矛盾，让我不能迁就的是，他不再像以前那样只是为了类似于前几天才去过你妈家吃饭。今天我是不去，爱去你自己去。这样的事儿，冲我发发脾气，而是通过不给零花钱、拖延支付企业应付账款的方式，来试图左右我的公司业务和人事安排，甚至用限制性生活来惩罚我对他的这些干涉行为的反对。那时候，每当夜晚下班，我都不爱回家，经常是。开着车，漫无目的的在城市拥堵的街道上徘徊。甚至到后来，可悲的我居然靠朋友的公司虚开发票，骗一点自己名下公司的钱，用来找客户喝酒，来打发时间。我们变得聚少离多，客户的酒没白喝，公司的业务量比以前大了很多。他也认为。我是在为了公司发展，而天天应酬。其实，只有我自己知道，我讨厌喝酒，那只是在逃避。苍蝇不叮无缝的蛋，我看似无意，却有意地接受了一段婚外情。然后，我的婚姻和婚外情，都破裂了。离婚后。我放飞自我的潇洒了一年，找回了自由和自尊。虽然离婚分割财产带来了非常巨大的经济损失，但对业务的驾轻就熟和重新掌握了公司财务的绝对支配权，让我的事业仿佛如鱼得水，蒸蒸日上。可一年后，我才慢慢发现，我并不是个适合单身的人。我对家庭的渴望。让我甚至对饭店里一对隔着好几个桌子谈笑风生的小两口心生嫉妒，对爱和被爱的向往，让我开始留心身边一切适合我的未婚女生。终于，在一次行业会议的晚宴上，认识了我现在的妻子。他其实早就过了适婚年龄，一天到晚忙业务，外人不接触。同行里更是没人敢轻易去撩拨这个号称女汉子的职场强人。可是，在后来我主动进攻并成功约饭几次之后，才发现，他的内心并不像他工作时那么雷厉风行，反倒是十足一个一肚子琴棋书画诗酒茶，慢慢腾腾醉谈江湖到天明的女酒蒙子。几个月之后。我们同居了，我没承诺婚姻，他也不问。我们就这样一天到晚朝出夜归，形影不离的在一起三年。三年中，我和他都很平淡，即便是爱情，也毫无波澜。他跟着我爱上了美食，一天到晚变着花样的做各种晚餐，做好了之后，就像同学同桌那样排排坐着。一边看电视新闻、看纪录片、追剧，一边品尝美食，总结厨艺经验。我呢，也跟着他喜欢上了绿植和烘焙。他说我手巧，总能把他研究了好久都没做明白的面包方子做得出神入化，也总能把被他玩得半死的花花草草起死回生的抢救回来。甚至有一段时间，他做面包都不让我靠前。他半开玩笑地说：“我的成功给了他很大的挫败感。<笑>当然，爱情也不总是一帆风顺，我们也曾经有过三四次误会和矛盾，可我们共同保持着一种默契，就是哪怕再激烈的争吵，都以我们认为邻居们听不到为标准，并且多数时候，矛盾的解决方式，都是彼此在一个紧紧的拥抱后。”为对方考虑，并互退一步。哪怕是最严重一次，我们三天互不理睬，也在我发现他半夜偷偷去厨房喝酒、喝醉之后，把他抱回床上，而完美收尾。次日，他酒醒，搂着我的脖子，哭得落花流水，边哭边说：“以后不准这么久不理我，你就不能哄着我点儿吗？”嗯，从此后，我就再也没有让他哭过，平平淡淡的，甚至都不像有过热恋。从一开始，就如同没了激情的老夫妻，寒来暑往，我们就这样不咸不淡的，共同度过了三年的同居生活。三年后的一天，我对我父母说起了他，父母也早有耳闻，我告诉父母。在经历一次失败婚姻后，我是如何如何谨慎。三年来，我在如何如何品一个女人，告诉他们，我要结婚，因为我认为自己找到了一个最适合我的女人。我们彼此都在用看起来淡淡的爱来温润着彼此，哪怕偶尔有什么事意见不合，最终也是在互相体谅中找到了彼此都满意的答案。所以我告诉父母，这次我肯定没有看错人。几天后，我和我的他就像往常一样，一起在准备着晚餐。他问我怎么突然准备了这么丰盛的晚餐。我若无其事的，一边蒸螃蟹，一边淡淡的说：“没事儿，就是想今晚和你喝一杯，明天你跟我出门办点事儿。”记得带身份证。他哦了一声，然后就开冰箱拿酒去了。一会儿，他一手提着酒瓶子，另一手掐着两个红酒杯晃悠回来了，随口问我去哪儿办事儿、啊，怎么还用身份证啊？我声音没有蚊子大的，在嘴里嘟囔了一句：“民政局。”登记去，怕你跑了，弄个本儿拴着你。他目瞪口呆，手里酒瓶子掉地上了。现在我们的婚姻已经过了七年之痒，他成了全职太太，每天跟我一起送孩子上幼儿园，再陪我上班。我忙我的，他看书。我们中午不吃饭，每天下午两点之前我就开溜。和他手牵手，去品美食、看风景。天气好的时候，就干脆点了外卖，在海边野餐。无论遇到什么，我们都能彼此照顾对方。虽然人生中缺乏一些轰轰烈烈，但这份淡淡的爱，却是那么、那么的浓。这就是我的故事，一个毫无虚构的爱情故事。好了，故事读完了。谢谢听友彩彩。年轻时有过轰轰烈烈，中年又能安享平淡，也算得上是一种幸福。不知道这样的故事是否也是某个正在听节目的朋友的经历？多数的人生都是有些相似的。我还有个特别的关注点啊，人还是要多读书啊，多看书，哪怕是看琼瑶阿姨的书。也能提高写作和表达水平，才会有这么流畅贴切的文字。谢谢听友彩彩，我是小莫，那也谢谢你听到我的声音。更多小莫的节目在喜马拉雅上搜索“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来。微博上也可以搜索“小莫 127127， 127, 或者关注我的公众号，也是“默默到来”。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说。晚安。